0: Jetzt, jetzt und jetzt. Welcher Wochentag? Draußen ein Wetter? Sind das meine Schuhe? Kopfhörer auf, in ihr, on ihr, Arm in den Ärmel, Fuß in die Socke, Tür ins Schloss und los. Glanz oder Harnisch vor der Tür. Ein Audiowalk des Studiengangs Szenisches Schreiben in Kooperation mit Schauspielenden und TonmeisterInnen der UdK Berlin. ¿Cómo dialogar
1: con una araña invisible?
0: Guido Wertheimer.
1: No importa cuando escuches esto, ahora mismo hay una araña máximo 5 metros de donde estás. No te preocupes. No creo que la vayas a ver, ni mucho menos a escuchar. Seguramente haya también alguna mínima cantidad de tierra y agua, aunque no hayas registrado nada de eso todavía. Tal vez todo esté debajo de tus pies, tal vez algunas cosas se te escondan, no importa. No me quiero precipitar a decirte nada importante. Siento que diciendo cosas importantes me veo un poco tonta. Aunque no me veas, quiero decir, aunque solo me escuches. Lo que importa es que la araña probablemente sea más chica que la uña del dedo anular de tu mano. Bueno, depende del tamaño de la uña del dedo anular de tu mano. ¿Es grande o más bien chica? ¿Tenés un anillo puesto? Si tenés un anillo puesto, la araña seguramente sea más chica que la circunferencia de ese anillo. Sí, esa medida es bastante precisa. Medir el tamaño de las cosas es una muy buena manera de matar el tiempo. Un semáforo, por ejemplo, mide lo que dos osos polares uno arriba del otro. Una calle cualquiera, como las que hay en el centro... Mide lo que 50 niños de primer grado formados en línea recta todos ansiosos esperan el primer día escolar. Es importante para medir la calle que sea el primer día escolar y que lleven en la cabeza una ridícula corona de papel. Seguramente cerca tuyo también hay una puerta. ¿Cuánto mide? ¿Lo que una mujer con un niño sobre sus hombros? ¿Lo que un siervo en pleno salto? ¿Lo que 300.000 microchips de celulares apilados? ¿Ves una puerta? ¿Qué ves? ¿Cuánto mide lo que ves? tenés a alguien cerca? ¿A qué distancia estás? ¿Respetas la distancia protocolar de esa época llena de protocolos en la que vivimos ahora? Hace poco aprendí que un metro y medio, la distancia que se necesita supuestamente para no seguir propagando el virus, un metro y medio es además lo que mide de largo el cuerpo de un pony. El pony de Lisa Simpson en realidad medía un metro treinta, pero por qué era un pony joven. Después los ponis crecen y se les agrega ese restante de 20 centímetros o más. Algunos ponis hasta llegan a medir un metro ochenta. En fin, es extraño saber que me escuchás, pero no me ves. ¿Qué te digo y no voy a recibir nunca una respuesta? Podría decirse que en ese silencio vive el misterio de todas las cosas. ¿Cómo tirar una piedra a un precipicio y saber que nunca más va a volver, porque justamente esa es la gracia de los precipicios? Hablando de piedras... Hace días vengo soñando con un meteorito que va en dirección contraria. Sale de la Tierra y se dirige al espacio exterior. En el sueño pienso que se dirige a Marte, porque todo es rojo, porque hay tiras de led rojas por todos lados. Marte se ve como un lugar donde organizar una fiesta sería muy posible. Pero realmente no sé si eso es Marte o un planeta que todavía no descubrieron y por eso no tiene nombre de planeta ni de nada. Mira, mira ese pájaro ahí. ¿Hay un pájaro? ¿Hay un pájaro que puedas ver? Si hay un pájaro, seguramente sabe que hay una araña cerca y sabe exactamente a qué distancia está. Los pájaros son grandes maestros de la distancia. ¿Qué te quería decir? Estás caminando. ¿Alguna vez saliste a caminar con el único objetivo de perderte? ¿Y si pudieras elegir un planeta para vivir, sería este o sería otro? Me imagino que hay mucha gente ahora mismo que le está hablando a alguien que no le responde una chica en Tokio habla por Zoom con una chica en Buenos Aires El plan de las dos chicas es armar un club de fans o una página de memes o un documental sobre algún extraño hábito de las ballenas o una revuelta popular Da lo mismo La chica de Buenos Aires tiene la cámara apagada porque le da vergüenza que su cuarto se vea un poco aniñado La chica de Tokio tiene la cámara prendida y le muestra a la chica de Buenos Aires toda su casa Es una casa pequeña pero se demora mucho tiempo en mostrarle todos los rincones Esta es la cocina, dice. Esta cuchara usamos para cocinar y esta otra para revolver el té. Este es el jugo que tomo todas las mañanas. Estas son las pastillas de mi papá. Acá tengo mucho polvo. Tal vez más tarde voy a limpiar. La chica de Buenos Aires mira encantada desde el anonimato. Escucha, pero no responde. Esta es una ventana, dice la chica de Tokio. Y la de Buenos Aires piensa, claro, yo sé cómo es una ventana aunque en realidad esta ventana sea muy diferente a todas las ventanas que ella había conocido hasta el día de hoy. Y la chica de Tokio le muestra lo que hay detrás del vidrio, una ciudad infinita, autopistas que van por debajo y por encima de las vías de tren. Un tren muy rápido y muy moderno. «¿Qué modernos son los trenes en Tokio?», piensa la chica en Buenos Aires. «¿Qué modernos y qué rápidos?». «Tal vez esa sea la velocidad del futuro», piensa. Y entonces por fin abre la boca en un inglés bastante cómico le dice que se tiene que ir porque quedó en encontrarse con una amiga en la costanera sur. Pero no es cierto porque ella no tiene ninguna amiga. Solo está cansada de conversar y le duelen los ojos de tanto mirar la pantalla de su computadora. La chica de Tokio dice, bueno, y aunque no sepa qué es la costanera sur, se imagina un lugar lleno de agua, de barcos y cisnes. Bueno, podemos hablar cada vez que vos quieras, dice. Hace algunas semanas, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunció la creación de un nuevo ministerio llamado el Ministerio de la Soledad. Designó a Tetsushi Sakamoto como ministro de la soledad. La decisión extremadamente poética, hay que decirlo, se debe a que en Japón la soledad avanza descontroladamente sobre los habitantes. ¿O son los habitantes los que avanzan sobre la soledad? No lo sé. Pero lo concreto es que los jóvenes no quieren salir de sus casas y viven encerrados en mundos paralelos de Internet, y con suerte comen, y con suerte alguna vez acariciaron a un animal. Los adultos mantienen a esos jóvenes que son sus hijos, o no tienen más hijos para no tener que mantener a nadie más. Los viejos, por su parte, mueren solos en sus departamentos, y la gran mayoría de las veces nadie se entera del fallecimiento si no fuera por algún vecino que se dio cuenta que algo en el edificio no funcionaba igual. En fin, espero poder acompañarte siempre que quieras. Espero no estar aburriéndote demasiado, Yo sé que algunas cosas de las que te cuento no son de todo felices. La verdad es que no sé cómo pasó que de pronto estoy acá cerca tuyo y al mismo tiempo no estoy. Pero vos me escuchás. Y aunque no me respondas, quizás te gustaría saber que alguna vez, mucho antes de esto que para vos es el presente, intenté hacer una hipótesis de cómo sería el mundo al momento que me escuchás. Antes de despedirme quería decirte, no te preocupes. También hay japoneses llenos de vitalidad y aventura. El otro día vi una película que Kaori Oda, una joven cineasta japonesa, filmó en los cenotes de Yucatán. La película se llama Cenote y cuenta los misterios y los mitos alrededor de estos pozos hondos de agua dulce que se forman a partir de la erosión. Un cenote es un lugar de rito, de descanso y de fiestas comunitarias. Mide comúnmente 20 metros de profundidad, lo que sería 11 o 12 veces el tamaño de mi cuerpo. La cámara de Kaori Oda, nada debajo del agua, al lado de los peces, mientras la voz en off de una chica lugareña cuenta que sus ancestros le contaban que alguna vez habían visto una serpiente muy grande. Como un dragón con alas, dice, que entra y sale del cenote cada vez que quiere y que mucha gente lo vio volar. Ojalá puedas ver la película algún día, tal vez hasta puedas viajar a conocer al dragón. Creo que estoy empezando a divagar un poco. El asunto es que cerca tuyo, a máximo cinco metros de distancia, hay una araña. Esto no lo digo yo. Esto está estudiado por la aracnología. Hay una araña y se mueve de una manera particular, precisa, ni muy rápido ni muy lento. Y aunque no la puedas ver y aunque no te responda, está ahí. Una araña se comunica a través de pequeñas frecuencias vibratorias, igual que los fantasmas. Tal vez si paras un segundo, hasta las puedas percibir.
0: Text von Guido Wertheimer, gelesen von Mariana Cavaglio. Musik Rahel Zimmermann, Tonaufnahme und Bearbeitung Anton Bruns und Gabriel Schostack, Schnitt Gustavo Bigardo, Grafik Lea Verholen, mit Dank an Barbara Merkötter